0: 오늘은 신명기 28장 신명기 28장 전체를 같이 읽어봅시다 28장 전체를 한자씩
1: 같이 교도하겠습니다 네가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 네게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이라 내가 내 하나님 여호와의 말씀 이 모든 복이 네게 임하여 네게 이른 성업에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀도 내 도지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 내 광조리와 떡반죽그리기시 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복. 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라. 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라. 여호와께서 명령하사 내 창고와 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것입니다. 여호와께서 네게 맹세하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니 이는 네가내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행할 것임이니라. 땅의 모든 백성이 여호와의 이름이 너를 위하여 불리는 것을 보고 너를 두려워하여 여호와께서 네게주리라고네조상들에게 맹세하신 땅에서 네게 복을 주사 내 몸의 소생과 가축의 새끼와 도지의 소산을 많게 하시며 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 복을 여시사 내땅에 대를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 구워줄지라도 너는 굳이 아니할 것이 여호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘 내게 명령하는데 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜 행하며 내가 오늘 너에게 명령하는 그 말씀을 떠나 좌로나 우로나 주지지 아니하고 다른 신을 따라 섬기지 아니하면 이와 같은 네가 만일 내 하나님 여이호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 너에게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하여 내게 이를 것이니 내가 성읍에서도 저주를 받을 것입니다 또내 광주리와 떡반죽 그릇이 저주를 받을 것이요내 몸의 소생과 내 도지의 소산과 내 소와 양의 사, 저주를 받을 내가 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받으리라. 내가 악을 행하여 그를 잊음으로내 손으로 하는 모든 일에 여호와께서 저주와 혼란과 망하게 속히 파멸하게 하실 것니다 여호와께서 내 몸에 연병이 들게 하사 네가 들어가 차지할 땅에서 마침내 너를 멸하실 것이며 여호와께서 폐병과 열병과 염증과 학질과 한재와 풍제와 성능장으로 너를 지시니이 재앙들이 너를 따라서 너를 진멸하게 할 것이며 내 머리 위에 하늘은 도시되고내 아래 땅은 철이 될 것이며 여호와께서 비대신의 뒷걸과 머리를 내 땅에 내신어들이 하늘에서 내 위에 내려 마침내 너를 멸하리라 여호와께서 내 적군 앞에서 너를 패하게 하시리니 네가 그들을 치러 한 길로 나가서 그들 을 앞에서 일곱 길로 도망할 것이며 네가 또 땅의 모든 나라 중에 흩어지고 내시 체가 공중의 모든 새와 땅의 짐승들의 밥이 될 것이나 그것들을 조아안 자가 없을 것이며 여호와께서 애굽의 종기와 치질과 괴혈병과 피부병으로 너를 치시리니 네가 치유받지 못할 것이며 로마께서 도 너를 미치는 것과 눈 많은 것과 정신병으로 치실, 맹인이 어두운 데서 더듬는 것과 같이, 내가 백주에도 더듬고 내 길이 형통하지 못하며 항상 압제와 노력을 당할 뿐이니 너는 너를 구원할 자가 없을 것이며, 내가 여자와 약혼하였으나 다른 사람이 그 여자와 같이 동심할 것이요. 집을 건축하였으나 거기에 거주하지 못, 어도늘을 심었으나 네가 그 열매를 따지 못할 것이며 내 소를 내 목전에서 잡았으나 네가 먹지 못할 것이며 내 나귀를 내 목전에서 빼앗겨도 도로 찾지 못할 것이며 내 양을 원수에게 빼앗길 것이나 너를 도와줄 자가 없을 것이며 내 자녀를 다른 민족에서 빼앗기고 종일 생각하고 찾음으로 눈이 피곤해지나 내 손에 힘이 없을 것이며 내 도지 소산과 내 수고로 얻은 것을 내가 알지 못하는 민족이 먹겠고 너는 항상 압제와 학대를 받을 뿐이니그러므로내 눈이 보이는 일로 말미암아 내가 맺지 여호와께서 내 무릎과 달을 쳐서 고치지 못한, 못할 한못 심한 종기를 생기게 하여 발바닥에서부터 정수리까지 이르게 하시리라 여호와께서 너와 내가 세울 내 임금제와 내조상들의 알지 못하던 나라로 끌어가시 네가 거기서 목적으로 만든 다른 신들을 섬길 것이며 여호와께서 너를 끌어가시는 모든 민족 중에서 네가 놀람과 속담과 비방거리가 될 것이라. 네가 많은 종자를 들에 부를지라도 메뚜기가 먹음으로 거둘 것이 적을 것이. 며 네가 포도원을 심고 가꿀지라도 벌레가 먹음으로 포도를 따지 못하고 포도주를 마시지 못할 것이며, 네 모든 경례에 감람나무가 있을, 이게 <웃음> 못할 것. 내가 자녀를 낳을지라도 그들이 포로가 되므로 너와 함께 있지 못할 것이며 내 모든 나무와 도지, 소산은 맷뚜기가몰 너의 중에 거우가는 이방인은 점점 더빠져서내 네 위에 뛰어나고 너는 점점 낮아질 것이며 그는 내게 구워질지라도 너는 그에게 구워주지 못하리니 그는 머리가 되고 너는 꼬리가 될것이 내가 내하나님여호와의 말씀을 청종하지 않냐고 내게 명령하신 그의 명령과 규를 지키지 않냐므로 이 모든 저주가 내게 와서 너를 따르고 내게 이르러 마침내 너를 멸하리니 이 모든 저주가 너와 네 자손에게 영원히 있어서 표징과 훈계가 내가 모든 것이 풍족하여도 기쁨과 즐거운 마음으로 내네 하나님 여호와를 섬기지 않니함으로 말미암아 내가 줄이고 목마르고 헐벗고 모든 것이 부족한 중에서 여호와께서 보내사 너를 치게 하실 적군을 섬기게 될 것이 그가 절망의를 내 목에 매어 마침에 너를 모일 것이 오 여호와께서 멀리 땅 끝에서 한 민족을 독수리가 날아오는 것 같이 너를 치러 오게 하시리니이는 네가 그 언어를 알지 못하는 민족이여. 또그 용모가 휴악한 민족이라 노인을 보살피지 아니하며 유아를 불쌍히 여기지 아니하니 내 가축의 새끼와 내도지의 소산을 먹어 마침내 너를 멸망시키며 또 곡식이나 보도주나 기름이나 소의 새끼나 양의 새끼를 너를 위해 남기지 아니하고 마침내 너를 멸절시키리라. 너희는 형부에서 내 모든 성업을 애워싸고 내가 의뢰하는 높고 견고한 성벽을 다 헐며 네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅의 모든 성읍에서너를내워살 네가 적군에게 애워싸이고 맹렬한 공격을 받아 곤란을 당함으로 네 하나님 여호와께서 내게 주신 자녀군네몸의 소생의 살을 먹을 것이라 너희 중에 온유하고 연약한 남자까지도 그의 형제와 그의 품의 아내와 그의 남은 자녀를 미운 눈으로 바라오 자기가 먹는 그 자녀의 살을 그중 누구에게든지 주지 아니하리니 이는 내 적군이 내 모든 성업을 애워싸고 맹렬히 너를 쳐서 곤란하게 하므로 아무것도 그에게 남음이 없는 까닥일 것이며 너희 중에 온유하고 연약한 분야 곧 온유하고 연약하여 자기 발바닥으로 땅을 밟아보지도 아니하던 자라 자기 부모의 남편과 자기 자녀를 미운 눈으로 바라볼 자기 다리 사이에서 나온 태와 자기가 낳은 어린 자식을 남몰래 버으르니 이는 내적군이내 생명을 내어사고 맹렬히 쳐서 곤란하게 함부로 아무것도 얻지 못함을 미로다 하나님이 제게 읽된이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하지 아니하고 내 하나님이 여호와라 하는 와롭고 두려운 이름을 경외하지 아니하여 여호와께서 내 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시느니 그 재앙이 크고 오래고 그 질병이 중하고 오래일 것이라 여호와께서 내게 두려워하던 애굽의 모든 질병을 내게로 가져다가 내 몸에 들어붙게 하실 또이일법계에 기록하지 아니한 모든 질병과 모든 재앙을 네가 멸망하기까지 여호와께서 내게 내리실 것이니 너희가 하늘에 별같이 많을지라도 내 하나님 여호와의 말씀을 존중하지않냐남는 자가 얼마 되지 못할 것이 여호와께서 너희에게 선을 행하시고 너희를 번성하게 하시기를 기뻐하시던 것 같이 이제는 여호와께서 너희를 망하게 하시며 멸하시기를 기뻐하시리니 너희가 들어가 차지할 땅에서 뽑힐 것이며 그래서 너를 이 땅에서 저끝까지 만민 중에 흩으신. 내가 그곳에서 너와 내 하나님이 알지 못하던 목석 우상을 섬길 것이. 그 여러 민족 중에서 네가 평안함을 얻지 못하면 네 발바닥이 쉬곳도 얻지 못하고 여호와께서 거기에서 네 마음을 덜해하고 눈을 쇠하게 하고 정신 찬란하게 하시리니 내 생명이 위험에 처하고 주야로 두려워하며 내 생명 을 확신할 수 없. 내 네, 마음이 두려움과 눈이 보는 것으로 말미암아 아침에는 이르기를 아 저녁이 되었으면 좋겠다 할것이요 저녁에는 이르기를 아 아침이 되었으면 좋겠다 하리라 여호와께서는 계시고 전에 게 말씀하여 이르시길 내가 다시는 그 길을 보지 못하리라 하시던 그 길로 너를 애굽으로 끌어가실 것이오 거기서 너희가 너희 몸을 적군에게 참여 종으로팔려 하나 너희를 살치
0: 내용이 굉장히 길죠. 오늘 다 하냐고. 그런데 다 대략적으로
1: 전체를 보도록 하겠습니다. 자, 이스라엘은 가난에 들어가기 전에 지금 이 말을 듣는 상황은 모압 평지에서, 가난을 앞두고 있는 모압 평지에서 모세와 함께 언약을 새롭게 하는 의식을 하면서, 이런 모든 내용들을 듣는 것이죠 그래서 축복과 저주의 유형을 다시 듣게 됩니다 여기서 모세는 이스라엘에게 증거한 모든 말씀의 어떤 현실적인 의미를 두 가지 선택을 중심으로 이렇게 선포를 하고 있죠 앞에 1절부터 1 4 절은 순종을 통해서 생명과 복을 얻는 것 생명과 복을 택할 것인가 하는 문제이고 뒤에 15절부터 68절은 아니면 불순종으로 저주와 죽음을 택할 것인가 자초할 것인가 하는 그것을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 음, 나중에 우리가 이스라엘의 뒤에 역사를 보게 되면 역사에서 이 내용들이 그들에게서 어떻게 성취되는지 이런 것들이 어떤 선택을 해서 어떤 결과를 갖는지 그런 것들을 역사 속에서 쭉 보게 되지만 일단은 현재의 이 백성들에게 어떤 선택을 할 것이냐라는 문제를 얘기를 하면서 그것에 따라서 그들의 미래를 이렇게 말해 주는데 그 미래가 결국은 나중에 역사 속에서 이렇게 성취되기 때문에 미래를 예견하는 그런 내용도 되는 것이죠 이 말씀들이. 자 그러면은 이 내용을 제가 많은 걸다 일일이 상세하게 어렵고요. 어, 이게 전체적으로 지금 어, 이걸 개관을 하고 그 개관을 한 것에 따라서 여기 특별히 이제 여기서 교훈적으로 특별히 강조하려고 하는 것에 그것을 제가 몇 가지로 어, 요약을 해서 어, 정 어, 포인트를 집어서 이 얘기를 하도록 하겠습니다. 자이 먼저 이 전체 구조부터 좀 잠깐만 보면은 이 전체 내용이 말하는. 어, 를 보게 되면 먼저 1절부터 이 14절의 내용이 이제 축복이 순종에 대한 축복을 얘기하는 것이죠. 이 축복에 대한 내용은 그 1절과 2절은 이제 서론을 얘기하고 그 다음에 13절 하반절과 14절은 이제 결론을 얘기해요. 축복의 순종에 따른 축복에 대해서 서론과 결론이 1절과 2절, 13절 하반절부터 14절 이렇게 얘기하고 중간에 그 내용이 이제 이 축복에 대한 구체적인 내용들을 말하는데, 먼저 이 3절부터 6절에서 6가지 복이 나오고, 그다음에 이제 7절부터 13절 상반절까지 이 복에 대한 보충 설명으로서 여섯 가지 약속이 나오죠. 그렇게 나옵니다. 그래서 뭐 서론적으로 이제 1절과 2절은 이제 여호와의 말씀을 듣고 명령하는 모든 목령을 지켜 행하면 내 하나님께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 할 것이다. 내 여호와의 말씀을 청종하면이 모든 복이 내게 임할 것이다. 라고 하면서 얘기를 하는데, 이뭐 여기 나오는 이제 3절부터 6절의 그 복들, 여섯 개의 복들은 뭐 우리에게 많이 들었죠. 제가 어려서부터 저는 많이 들었어요. 어디 부흥회가도 많이 듣고, 어디 가서 설교도 많이 하고, 막 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고, 이런 얘기를 하도 많막떡반죽국이막 광주리가 말말 "이 얘기를 내 광주리와 떡반죽, 그이 복을 받았고" 이런 얘기를 참 많이 들었습니다. 그러니까 우리가 복 얘기할 때는 이것을 얘기하면 아주 현실적이죠. 아, 그런데 여기서 지금 말하는 이 복들, 아, 여섯 가지 복이 나오는데 성읍에서도 들에서도 온복천지 성읍에서도 그렇고 들에 나가서도 그렇고 우리 내 몸의 자녀와 토지와 소상과 짐승의 일과 새끼가 다 복을 받고 광주리와 거두는 것들이 많아요. 덕반죽 그릇이 마르질 않아서 복을 받습니다. 들어가도 복을 보고 나가도 복을 어디로 갔든 다 복을 보고, 이런 놀라운 내용을 얘기하는 것이죠. 이 복에 대 여섯 가지 복을데 나오는데, 그러면서 이제 그 7절부터 어 뒤에 이제 14절까지는 이 복에 대한 이제 보충 설명으로서 여섯 가지 약속이 나오죠. 음, 약속으로서 쭉 이렇게 이렇게 할 것이다. 이렇게 이렇게 하면 이렇게 할 것이다. 쭉, 어, 여섯 가지로 이제 쭉 나옵니다. 그래서 여기서 보면 우리가 사람들이 기도할 때 머리가 될지, 안정 꼬리가 되지 않게 하시고, 그런 내용도 다 나오죠. 우리가 참 좋아하는 기도 문구들이 여기에 참 많이 나옵니다. 응? 응. 이런 복들을 참 우리가 얘기를 많이 해요. 근데 아 여기서 이제 흥미 있는 것은 이 똑같은 구조, 우리가 이쪽 부분만, 앞부분만 이제 주로 많이 보게 돼서 얘기를 하고, 여기서 기억하고 주로... 기도도 하고 여기에 주목하고 여기에 관심을 많이 드리지만 뒤에 나오는 뒤에 그 16절부터 이 19절이 앞에서 나온 3절부터 6절의 이 복과 평행을 이루어요. 그대로 네, 평행해가지고 아, 그래서 이 3절부터 6절의 이 축복의 골자를 그대로 저주의 골자로 평행을 이루어서 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 응? 이 3절에서 성업에서도 복을 받고를, 저기 뒤에 가서는 16절 상반절에서는 성업에서도 저주를 받고, 음. 이쪽은 들에서도 복을 받는데, 들에서, 들에서도 저주를 받고, 그죠? 내 몸의 자녀와 토지에 뭐소산에것도 복을 받는데, 18절에 가서는 내 몸의 소생부동것도 저주를 받고, 광주류와 떡반죽이 복을 받는데, 이쪽에 17절에 가서는 그 광주류와 떡반죽 그릇이 저주를 받고, 들어와도 복을 받고, 네, 들어가도, 들어와도 저주를 받고, 나가도 저주를 받는다. 그대로 병행을 이룹니다. 네, 이 내용에서 계속 중요한 이런 내용들, 이 서로 양분된 이 길의 선택에 결정적인 것이 하나님의 말씀을 순종함으로써 이런 복을 받을 것인가, 아니면 불순종함으로써 이 저주를 받을 것인가 라는 문제를 제기합니다. 자, 이 정도로 앞부분은 제가 하겠습니다. 네, 이제 계속 연결되니까 결론에 가서 얘기를 하겠어요. 근데 결론은 이 복을 받고 축복을, 어, 저주를 받는 이것의 중심이 아, 갈림길이 선택, 양분의 선택이 하나님의 말씀을 순종할 것이냐 의지적으로 불순종할 것이냐라는 것입니다. 그것에 따라서 이 축복과 저주를 받게 된다 이쪽은 저주를 받, 축복을 받고 이쪽은 저주를 자초하게 된다 라고 말을 하고 있습니다 자, 그리고 나서 이제 쭉 나오는데 실제 축복에 대한 내용은 앞에 1절부터 제가 아까 말한 대로 14절이에요 응? 그리고 이제 뒤에 이 대부분의 15절부터 끝까지 엄청나게 긴 내용이 68절까지가 전체가 다 뭐예요? 저주를 얘기합니다. 자, 여기 15절부터 68절에 이 저주들을 얘기하는데 이 저주들의 구조는 하나님의 말씀에 대한 순종을, 순종이 가져올 축복이 이스라엘에게 주어질 수 있는 것처럼, 그럴 가능성에 있는 것처럼, 이 불순종이 가져올 저주와 환란, 이런 것을 쭉 얘기합니다. 그래서 이 뒤에 15절부터 68절에 말하는 것도 이스라엘에 똑같이 현실이 될수 있다는 것. 을앞에 부분에 우리는 이 부분 14절만 대단히 기대질를 가지고 이것이 나에게 현실이 되기를 갈망하지만 이 뒤에 앞에의 축복이 현실이 될수 있는 것만큼 뒤에 15절부터 68절도 이스라엘의 현실이 될수 있다는 것. 응? 그래서 이 축복도 조건적이고 저주도 조건적이에요, 모두가. 다 조건적으로 얘기를 하고 있습니다. 자, 따라서, 이제 나중에 이제 이스라엘이 하나님의 심판을 이제 많이 받는 장면이 우리 역사에서 가나안에 들어가서 이스라엘 정착해서 살아가는 데서 이스라엘 역사 속에서 보게 되는데 그 하나님의 심판을 그들이 받게 되는 것은 이제 이것에 의해서 이해를 해야 됩니다. 그러면, 이스라엘의, 이스라엘이 심판을 받는 것은, 우리가, 하나님 백성도 마찬가지겠습니다만은, 그들에게 어떤 일이 일어나는 것이겠죠. 일종의 징계에 해당하는 어떤 것이 일어나는 것. 어쨌든, 이스라엘 백성들이 하나님의 심판을 받게 된 것은 절대적으로 우연이 아니에요. 다른 신 때문에 발이라고 하는 그 들어가서 있는 그 가난사람들 섬기는 발의 신 때문도 그리고 흔히 많은 사람들이 말하기를 아 이런 일이 내가 왜 생기지? 이건 운명적인 무엇이야 이게. 운명적인 무엇도 아닙니다. 이스라엘이 심판이 받는 것은 하나님의 말씀에 대한 자신들의 선택에 따른 결과예요. 이것을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 이 때문에 이스라엘 백성들이 겪는 심판의 어떤 경험은 영적인 것이에요. 응? 영적인 맥락에서 이해를 해야지 이게 무슨 뭐 사회 사람들이 보통 이 얘기 하듯이 그런 시각으로 해석할 문제가 아니라는 거 그렇다는 걸 미리 말씀을 하셨거든요. 네, 말씀하셨거든요. 그러니까 말씀에 근거한 것이 요 미리 말한 것대로 하시는 것입니다. 그래서 우리는 여기서 이제 이 내용을 이제 보게 여기는 저주에 대한, 먼저 이내 저주에 대한 이 구조를 잠깐만 보면, 보면은 어이첫 저주가 쫙 나오는데, 굳이 단락을 나누면은 이제 15절부터 44절이 이첫 번째 저주와 경고에 대한 선언이라고 보면, 여기는 이제 이들의 생업이죠. 주로 농업의 농업 부분에서 하나님께서 이게 저주하시는, 심판하시는 농업의 재해가 생기는 것. 아, 그런 것, 그리고 인간이 겪는 어떤 고통, 고충, 하나님의 축복하시고자 하는 것들을 다 취소하신 것들, 뭐, 이런 것들을 얘기를 하고, 또 이제 45제부터 57제는 두 번째 저주와 경고가 서는 되는데, 여기는 이방인의 침략에 의해서 겪는 고통, 저주를 얘기를 하고, 그 다음에 이제 세 번째는 나머지 부분의 내용에 세 번째 저주와 경고 선언은 앞에서 저주했던 것을 이렇게 요약 정리하는 것인데 이집트 경험 옛날에 그들이 그 모세가 출애굽 전에 그 모세와의 관계에서 이스라엘 백성이 출애굽하기 전에 경험했던 그런 것들을 이렇게 연상시켜서. 그런 것이 불순종하는 너희들에게도 있을 것이라고 하는. 그 앞에 걸 요약 정리하면서 그렇게 말하고 있습니다. 자 그런데 여기서 이제 우리가 질문을 하나 또 해야 됩니다. 뭐냐면은 왜 이런 모든 경고가 필요했는가라는 것입니다. 왜 이런 모든 경고를 장황하게 해야만 하는가라는 것입니다. 아, 이런 굳이 이렇게까지 상황에 무슨 뭐 불순종이 생겨날 수많은 내용들을 이렇게 미리 앞서서 경고하셔야 했는가라는 우리가 질문을 하게 되는데 그것은 이스라엘 백성들이 들어갈 가난과 밀접하게 관련이 있습니다. 아, 이스라엘이 들어가게 될그 가난 땅은 가난 땅에서의 이 삶의 윤택함, 풍성함, 성공, 뭐, 이런 것들. 일종의 가난의 이 경제체계, 경제 체계, 경제 운영의이 모든 것이 다 무엇과 관련되냐면 발과 관련되어 있어요. 네? 모든 풍성함, 풍요함, 다산과 이런 모든 것이 거기서의 경제적인 번성과 이 모든 것들이 다 발과 관련돼서 이 얘기를 하고 있습니다. 그들이 그렇게 다 주변이 그렇게 생각을 하고 있는 그 풍토로 속으로 그들이 들어가는 거예요. 그러기 때문에 그들에게 만약에 무슨 농, 농사가 농 잘되고 뭐 비옥하고, 그래서 번성하게 되면, 이게 다 발로 발에 의해서 주는 것으로 생각하는 그 체계란 말이에요. 거기에 근데 미리 이 얘기를 이것을 함으로써, 이런 경고를 함으로써 그런 것이 절대 아니라고 하는 것을 얘기하면서, 너희들은 가나안 땅에 들어갈 때 전혀 이... 가난에서의 삶, 거기서의 비옥함이라든가 번성이라든가 풍요함이라든가 다산이든 어떤 이런 번성에 대한 번성에 대해서 완전히 다른 이해, 다른 교리를 가지고 거기서 행하고 거기에서의 삶을 가져야한다는 것을 말하기 위함에 그것을 경고하는 거예요. 이것은, 어, 늘날 우리들에게도 굉장히 중요합니다. 예수를 믿기 이전에는 우리가 바알식의 이런 번성 논리를 가지고 있습니다. 세상에서 가지고 있는 이 번성 논리와 성공 논리를 가질 수 있습니다. 뭐가, 저것이 잘 됐어, 저것이 잘 됐고, 이렇게 가질 수 있지만, 일단 예수를 믿고 나서 우리가 하나님이 이 우주 만물의 창조의 주권자인 것을 알게 된 상태에서는 우리는 전혀 다른 번영 논리를 가지고 있어야 돼요. 전혀 다른 번성신학을 가지고 있어야 되는 것입니다. 그러니까 이, 이 세상 사람 우리 잘못된 이 번성신학이 그게 아니라 전혀 다른 성경적인 번성에 대한 다른 교리를 가지고 있어야 돼요. 이것을 허락하시는 그 하나님, 그것이 하나님의 말씀에 근거해서 어바발시계로 그 하는 것이 아니라 하나님이 이것을 주도하심을 주신다고 하는 그런 전혀 다른 이해를 가지고 있어야 될 것이죠. 예수 믿고 나서도 똑같이 세상 사람들과 그런 방식으로 그런 이해를 가지고 있으면 은 그건 아직 하나님을 제대로 안 믿는 것이죠 미래 가난한 땅에서의 어떤 그 부유함 그 땅에서 얻게 될 어떤 생산성, 번성은 그들이 가난 종교의식에 참여함으로써 얻게 되는 것이 아니고 그게 가장 큰 유혹으로 다가올 텐데 가난 종교의 바알 신앙을 참여함으로써 얻어지는 것이 아니라 미리 말하는 대로 그 모든 생산성과 번성은 하나님의 말씀에 순종함으로써 얻게 된다. 만일 하나님의 말씀에 순종하지 아니하면 아무리 바알이 뭐라고 말하고 너희들이 어떻게 세상에 거기가 어떻다 할지라도 안된다 라는 것을 미리 경고로서 하고 있는 것입니다 그래서 들어가기 전에 이런 얘기를 경고의 성격으로 장황하게 얘기하는 것입니다 그래서 어떤 면에서 가난 땅이 그런 경고를 필요로 하는 토양이고 그것에 그 속으로 들어가야 하기 때문에 이 28장에서 이런 이 뒷부분이 28장, 28장에서 가난 땅에 들어간 이들에게 축복 조주를 얘기하면서 이 많은 내용을 저주해야 하죠 할을 해서 얘기하는 것이 필요한 것이, 이게 더 요긴한 것이, 이게 더 현실적이 그들에게 당장. 그래서 이것을 지금
0: 장황하게
1: 말을 하고 있습니다. 하나님은 변함이 없어요. 이들이 여기 있으나 광야 있으나 가나안 땅에 있으나 그들에게 언약에 충실하실 것이에요. 그러나 이스라엘은 하나님처럼 그렇게 충실하면, 언약에 충실하면 괜찮은데, 거기서 이들은 선택의 기로에 놓이는 것. 그래서 거기서 결정적인 선택을 하나님의 말씀을 따라서 행하는 것으로 택하면, 예, 복을 받겠지만, 그렇지 않게 되면, 이 하나님이 그들의 언약에 충실하시는 그 하나님 앞에서, 결국이 미리 경고한 바을 따라서 어떻게 저주하시고 심판을 하셔야 하는 일이 있게 된다는 것입니다. 그래서 그들은 미래에 하나님의 약속하신 복, 여기서 약속한 복을 받든지 일제부터 사절에 해당하는 것을 받든지 아니면 그들 스스로 결정한 저주를 15절부터 50 여기 68절에서 말한 것을 받든지 둘중 하나가 된다는 것입니다. 그러면 어, 이렇게 얘기했단 말이에 너희들이 이겨 이래 저가 너희들 앞에 펼쳐 있다. 그러면 사람들이 아이그 무슨 질문이라고 하십니까? 당연히 전자지요. 이렇게 말을 합니다만은, 음, 그게 하나님께서 미리 이렇게 장황하게 경고하신 데는 다 이유가 있어요. 인간은 현재적으로 하고 싶은 이 정도만으로 되지 않습니다. 그 현실 속에서 강력한 유혹과 죄와 육체와 사단의 이 유, 어, 공격 속에서 어, 선택을 해야 돼. 하나님의 말씀을 순종을 해야 돼. 근데 거기에는 이 자기의 육체적인 육체의 이런 그런 어? 그 자신에게서 이눈에 유혹을 올때 일어나는 이런 유혹도 있지만은 죄의 이런 유혹도 있고 이만그 가나안 땅의 이 바알신앙으로서 사단의 이런 유혹이 강력하거든요. 여기서 음, 그런데 여기서 어, 그 우리가 또 질문을 할 수가 있겠죠. 제가 조금 전에 언급을 조금 했지만 은 예, 지금 축복보다 이 저주에 대한 내용이 예, 후자가 더 장황하단 말이에요. 뭐 앞에 부분은 뭐 14절밖에 안 되는데 뒤에 68절까지
0: 몇
1: 배를 더이 저주에 대한 내용을 이 얘기를 하고 있습니다. 왜 이렇게 할까? 왜 이렇게 뒷부분을 이렇게 저주에 대한 얘기, 부정적인 얘기를 이렇게 장황하게 하실까? 어? 우는 이렇게 질문할 수 있습니다. 이것은, 아무리 보기 매력적이라 할지라도, 자기 백성이, 하나님의 백성이, 이 번영보다는, 어, 이제, 이들의 아까 처음 말한 것처럼 가난이라는 토양이 이 뒤에 저주의 경고를 필요로 하는 그런 현실이기 때문이기도 하고 또 뒤에 이어서 있게 되는 이들의 역사의 실제적인 역사 이렇게 하고 난 뒤에 역사를 놓고 볼 때에 그 모든 것 속에서 이제 하나님의 가르치는 바를 따라서 이야기하자면 아무리 복이 매력적이라 할지라도 하나님은 자기 백성이 이 번영보다는 이런 역경을 통해서 힘든 경험들을 통해서 더 많은 것을 배우리라고 하는 것을 아셨기 때문이에요. 우리 이런 내용을 싫어합니다마는 하나님을 믿는 문제에 있어서는 우리가 이 세상에 죄의 유혹이 있는 이 세상에서 하나님을 믿고 결론적으로 하나님과의 관계, 이 언약의 그 온전한 모습으로 나아가는 이 문제를 생각하게 될 때는 우리에게 더 교훈이 되고 배움이 되는 것은 복이 아니라 역경이에요. 권한입 우리는 이런 사실을 통해서 이게 이제 이스라엘의 경험이에요. 뒤에 나와서 이렇게 장황하게 한격색과 맞물려서 여기 나와 있는 얘기들이 이스라엘의 하, 역사 속에 다 나와요. 지금 자기 자식을 먹는 얘기도 나오잖아요. 자기 자식이 진짜 먹는단 말이에요. 어, 자 사방으로 우기 싸을때 먹을 게 없으니까 자 나은 자식을 먹는단 말이에요, 이들이요. 이런 비참한 이런 경험들인데 결국 이런 것을 통해서 결국 뭡니까? 어? 하나님이 인간에게 사무치게 다 정말 잊을 수 없이 이게 교훈이 되도록 하는 것은 뭐냐면
0: 어, 편안하고 복이 넘쳤을 때가 아니에요. 역경을 겪었을 때. 거기서 이들은 배움이 더큰것이
1: 그걸 아셨던 것입니다. 그래서 우리는 성경이 말하는 말을 놓고 보면 성경 전체를 보면 우리에게 하나님의 말씀을 통해서 뭔가를 교훈할 때는 뭔가를 교훈하고 우리에게 말씀할 때는 좋은 얘기만으로 하나님의 말씀을 전할 수가 없어요. 왜냐하면 우리가 사는 토양 자체가 가난 같은 토양이고 주변이 그리고 인간이 배우는 것 자체가 하나님을 이 영적인 관계를 하나님 앞에서. 바르게 갖는 이 문제에 있어서 배우고 유익된 길로 나아가는 것이 편안할 때보다 사실 역경을 통해서 우리가 더 많이 배우거든요. 그렇기 때문에 우리들은 좋은 얘기만 많이 할 수가 없어요. 막 예수 믿고 잘 받고 복대는 이런 얘기만 하죠. 그런 것에 도취되어서 신앙생활 하면 우리들이 진짜 막판에 꽝이 될수 있어요. 어, 나는 그런 줄 알고 왔습니다. 이럴 수 있는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀이 그런 부분에서 균형이 필요로 하고 특별히 이런 경고와 교훈적인 내용을 우리는 사실 들어야 돼요. 왜냐하면 이 죄라고 하는 것이 그 없이 우리에게 죽을 때까지 있거든요. 그 죄와 싸우는 문제가 있기때이에 그렇기 때문에 이런 이 뒷부분에 이런 경고를 우리는 모두 많은 이런 경고를 필요로 해요. 그런데 사람들이 이걸 안 들으려고 하지 죄도 안 들으려고, 이런 경고를 안 들으려고 하는 거죠. 다 자존심 상해. 내가 사회적 지위가 어떤데 말이지. 도덕적으로도 내가 뭐, 남은, 잘못한 게 뭐가 있냐고. 나만큼만 착한 시민이면 어냐고 아무런 문제 없어. 모범생이고, 어렸을 때선생말 들고, 부모 잘말 들고, 이렇게 다 했는데 무슨 소리냐고. 안 그래요. 우리는 이와 같은 구조의 말씀을 들을 필요가 있는 것입니다. 제가 이렇게 말해도 머릿속으로만 여러분들이 수용하지 실제로 그런 것을 자기에게 적용적으로 듣는 일은 참 어려워요. 저는 그걸 많이 봅니다. 그래서 결국 우리는 이런 불행이 주는 교훈은 쉽게 잊혀지지 않는 것을 통해서 우리가 여기서 볼수 있어요. 모든 것이 형통할 때 우리는 하나님께 더 가까이 가기보다
0: 나태해져요. 그 영적으로 무관심해집니다.
1: 사실 안 그러면 좋겠는데 우리들이 그래 해요. 여러분 다 그렇진 않지만 여러분의 그런 게 여러분의 경험 세계에서 있지 않습니까? 인간의 의지력만으로 이게 모든 좋은 조건, 편안한 조건에서 인간의 의지력만으로 탁 맡겨 사는 게 아니에요. 이것이
0: 성령께서 우리 안에서. 역사하시는 방식 중에 하나가
1: 이런 환경과 맞물려서 역사하시는 다 우리 겪은 것처럼 약함과 힘듦과 이런 것 속에서 견디게 하시고 우리를 성숙해 하시고 그리스도를 닮게 하시는 것니다 저도 마찬가지예요 문제가 없으면 경성이 잘 안돼요 평상시 경성을 하고 있다고 라 생각한 것까지고 착각하는 거죠. 더 하나님은 가까이 나아가는데 더딘 것이 우리예요. 그래서 이미 우리는 신명기 앞부분 6장에서 읽었잖아요. 너희가 배부를 때 잊을까 봐 두려워한다. 너희가 배부를 때. 미리 경고를 했어요. 그런 이유 때문에 여기 28장의 목록에 저주가 더 많은 것입니다. 이런 내용을 놓고 볼때 어떤 사람들은 이제 구약의 하나님은 뭐 어떤 하나님이니 무슨 뭐뭐뭐 뭐뭐 예? 무서운 하나님이 뭐 어떤 아니고 막 응보적인 하나님이다 뭐 이렇게 말하는데 하나님은 응보적이지 않습니다. 오히려 잘 보세요. 이런 저주에 대한 말씀을 통해서 경고를 하고 있는 것입니다. 경고는 지금 여기 있는 내용을 그대로 너한테 때리겠다라는 얘기가 아니에요. 경고는 지금 막는 것입니다. 그렇죠? 막는 거예요. 마치 너희가 네가 불순종을 고집스럽게 하면 이런 결과들이 불가피하다라고 말하는 것입니다. 제가 자식에게 너 정말 계속 이러면 제 다음에 내가 가만히 있지 않는다. 제가 우리 아이 아들놈한테도 그 말을 몇번 하면서 몇 년을 지나요. 그러면서 제가 한 번도 이렇게 때리지를 못했어요. 어, 좀 이렇게 막 심하게 좀 말로서 이렇게 좀 혼내기만 했지. 이게 아니 근데 그때마다 진짜 너 이번이 마지막이다. 어, 다음에 또 그러면 정말 내가 너 가만히 안 둔다. 이게 뭡니까? 경고야. 안 좋은 다그를막 내가 그 자리에서 막그 말하면서 그즉서 때리는 게 아니다. 쏟아 붓는 게 아니다. 바로 그런 것이죠. 그래서 여기 긴 목록이 우리가 뭐다 살필 수는 없습니다만은 이긴 목록이 읽을 때는 아유 뭐야 하나님이 정 이렇게 막뭐 하시겠다니 여호와께서 이렇게 한다 여호와께서 이렇게 막 주어도 다 여호와께서네 이 참. 여러분 뭐, 아, 힘들다 이렇게 말할지 모르지만 지금 이 제가 말한 이 배경적인 내용 이런 취지 속에서 이것을 이해를 하셔야 됩니다. 그렇게 안 하면 이건 오해예요 이것은 경고장치예요. 교육목적입니다. 이런 일이 너희에게 일어나지 않게 하라는 하나님의 경고적인 메시지. 그래서 여기 심판에 대한 긴 내용은 하나님의 메시지를 우리에게 이런 내용들을 통해서 사실상 어떤 이제 우리에게 이제 추려서 조금 포인트만 찾아서 얘기하자면은 어떤 우리에게 이런 긴 저주에 대한 내용을 통해서 우리에게 말씀하시는 어떤 메시지를 우리가 좀 주목할 필요가 있겠죠 그런 것들을 몇 가지만 이제 생각해 보면은 이런 모든 내용 속에서 생각해 보렵니다 먼저. 하나님의 심판은, 제가 앞에서도 조금 운을 띄었는데, 예언에 따른 것이라는 사실을 이 내용 속에서 우리가 배워야 되는 것입니다. 하나님의 심판은 예언에 따른 것이에요. 그저 사회적인 범죄에 따라서 즉흥적으로 내리는 심판이 아닙니다. 하나님의 심판은 그렇지 가 않아요. 하나님의 말씀에 불순종한 것에 따라 심판을 하신 거죠. 하나님의 심판. 그래서 그들의 죄는, 심판을 불러오게 된 그들의 죄는 개인의 어떠한 도덕적 문제가 아니고 하나님의 말씀을 불순종하여서 지은 이 죄는 영적인 것이에요. 그리고 이 심판도 영적인 성격을 띠는 것입니다. 아, 그냥 우연하게 내가 이번에 좀 무슨 일이 생겨 여기서 뭐이렇게 뭐 몸에도 생기고 뭐 가정에 뭐 가사에도 생업에 아 이건 내가 좀 실수해서 그런가 보다. 죄 하나님의 말씀에 순종 불순종에 생긴 이것은 그래서 하나님께서 하신 이 문제는 영적인 문제예요. 그걸 현상적으로 이해할 문제가 아니에요. 그 부분에 대해서 탁월했던 사람이 다윗이에요. 다윗은 그걸 영적으로 해석했어요. 그래서 그 부분을 가지고 하나님 앞에서 먼저 해결하는 거예요. 죄를 먼저 다루는 거죠. 현상과 어떤 문제로 왔는데 하나님 앞에서 죄를 다루는 거죠. 영적인 문제를 이해했던 거죠. 그래서 이스라엘 백성들이 언약에 하나님을 저버리고 행한 것에 대해서 심판하는 것으로 말을 하는 것입니다. 2 0 절도 보면 네가 악을 행하여 그를 잊음으로 이래, 이래 이렇게 한다.
0: 응?
1: 악을 행하여 그를 잊음으로 언약에 어? 하나님을 쳐버리고 잊어버린 거죠. 그러나 그들이 이런 경고를 이렇게 미리 받았다는 사실은 한편에서 보면 반면으로 보면은 뭐가 있겠어요? 하나님은 인지하시다. 하나님은 인지하신 거죠. 자비의 표시인 것이죠. 하나님은 이스라엘을 사랑하시고 그들이 고통당하는 것을 원치 않으셔서 이런 경고를 하신 것입니다. 하나님은 가난에, 가난이 섬기는 바알처럼 그렇게 변덕스러운 존재가 아니에요. 바알은 뭐 변덕스러워요. 그들이 주장하는 신입니다. 그러니까 희생제사를 잘 들이면 거기에 따라서 풍성한 수확을 주고 그렇지 않으면 마음에 안 들면 안 주는 이런 신이에요. 하지만 이게 자기 마음대로 정말 변덕쟁이라고. 그런 신개념을 가지고 있습니다. 그런데 하나님은 이런 경고의 모든 말 속에서도 우리가 보다시피 하나님은 신실하셔. 내가 너희들에게 맹세한 말을 따라서 약속한 대로 이렇게 하다. 하나님은 자신이 말씀하신 것을 따라서 맹세한 바대로 하신 바대로 이루시는 신실하신 분이십니다. 동시에 응? 너희들에게 그렇게 따라서 복을 주시고 예? 이생에 말때 복을 주시고 이런 그러니까 게 그렇게 또한 인자하십니다. 그리고 오직 하나님만이 하늘에 예? 그 아름다운 보고들을 너희들에게 열어서 주실 수 있다라고 말함으로써 하나님만이 응? 음? 예, 하나님은 주권자. 이게 변덕스럽지가 않습니다. 음? 그 12절에서도 그랬잖아요. 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 여시사 발이하는 것이 아니요내 네 땅에 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시니 네가 많은 민족에게 구워주시라 너는 구하지 않으시다 하나님은 이렇게 주권자이십니다. 발과 어? 안 되겠다. 그런, 그런 변덕쟁이 아니란 말이죠. 그러나 만일 하나님이 하나님께 의도적으로 이들이 등을 돌린다면, 언약을 어긴다면 지금 시내 산에서 언약을 맺고 또 여기 무합평지에서 새롭게 맺는 언약을 이렇게 맺고도 이렇게 하나님을 향해서 등지게 되면 하나님은 어떻게 해야겠어요? 하나님은 대충 넘어가지 않으신다. 하나님은 그것을 대충 넘어가지 않으신다는 것입니다. 많은 내용이 여기 20절 2에서 나오죠. 재앙을 내릴 것이다. 20절부터 22절 사이에서. 또 23절에서 가뭄을 내릴 것이다. 23절, 35절에서 침략이 있도록 할 것이다. 주변을 주변을 조성하여서 그렇게 하겠다. 36절, 5 2절에 너희들이 추방될 것이다. 또 53절, 5 7절에 기근이 너희들에게 있게 할 것이다. 58절부터 61절에서 질병이 있게 할 것이다. 62절, 68절에서 황폐함을 겪게 할 것이다. 하나님은 이스라엘이 어, 그러면 그런 것을 내리실 때 그렇다고 하나님은 이스라엘이 이렇게 강팍한 마음으로 하나님의 말씀을 순종치 않겠다고 할때 어? 그러면 그런 마음을 고지게 강팍하게 먹을 때 바로 부시에게 심판하시는가 그렇지는 않아요. 이렇게 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 심판하시겠다 이렇게 말할 때이 내용들을 잘 보시면 알지만 하나님은 이런 것들을 이미 경고하신 대로 하십니다. 그러니까 어, 내가 죄를 쳤는데도 어떤 사람들은 그런 사람들, 어이 내가 죄를 쳤는데 하나님 이 나한테 즉각적으로 뭘안 하시네 이렇게 자꾸 생각을 해요. 근데 하나님 그렇게 불시에 심판하지 않아요. 심판한다고 이렇게 이렇게 뭐 어떻게 어떻게 심판을 다 말했어도 이렇게 불시에 즉각적으로 바르게 하지 않습니다. 아주 예외적으로 어떤 것들을 하시는 경우가 있지만 여기 지금 이 말씀한 걸잘 보면은 이게 뭡니까? 이런 일들이 일기에서는 때와 환경과 모든 것을 주로 맞물려서요. 그래가지고 이미 경고를 받은 대로 이제 다 곡식이 다 물을 익을 때 당연히 곡식을 먹을 거라고 기대를 하고 있는 거예요. 말스, 그런데 말씀, 그 말씀한 대로 되는 것을 보게 함으로써, 아, 이게 하나님이 저 불순종에 저주하시구나 라는 것을 이제 성취하고 말대로 하시는 걸 보고, 그것을 우리에게 상기시키기 원하시는 거죠. 그래서, 어, 당연히 열매를 이제 거들려고 하는데,
0: 강한 이 열풍을 불러내서, 말라버리게 하는 거예요 어이, 어찌 지를 수가 있냐 이 시기에 생각하게 아 그때 이렇게 말씀하셨지 그걸 해놓는다 음, 이
1: 때를 맞추는
0: 거죠 응?
1: 어. 그래서 그런 말씀한 것을 그 경험할 수 있는 상황과 문제와 엮인 것들과 시기에 맞물려서 그 말씀한 것을 이루심으로써 하나님이 그렇게 하신다는 것을 깨닫게 하시는 것입니다. 그래서 그들은 하나님께서 말씀하신 바대로 지금 되고 있다는 된다는 것을 알게 하시죠. 그래서 또 그들이 어떤 것을 겪을 때, 고통을 겪을 때 하나님께서 경고하신 말씀이 그때 쟁쟁하게 생각 마치 나팔이 되어서 이 고통스러운 상황이 마치 나팔이 되어서 하나님께서 말씀하신 바가 그거였지라고 자신들에게 들려지도록 하시는 것이죠. 그런데 그런 것에 다윗이 예민했어요. 다윗은 참그 나팔소리 같은 아 이게 그것이었구나라는 걸딱 들었어요. 하나님께서 말씀하신 대로구나 들었어요. 죽으라고 못 듣는 사람들이 있죠. 그 사람들은 이제 결국은 악인의 길로 가는 거죠. 울처럼 네, 그래서 그들이 번성했을 때 무시했던 그 말씀을 이런 이렇게 이런 경험들에 어, 심판을 내림으로써 고통 가운데 처하게 되로서 하나님께서 아, 말씀하셨던 것을 이렇게 설득력 있게 어, 현실적으로게 어, 현상적으로 확, 확인할 수 있도록 그렇게 하시는 거죠. 주권자 되신 하나님은 그런 면에서 우리가 육성의 말이 없다고 그래서 침묵한다고 생각하면 안 됩니다. 하나님은 제가 여러분들에게 잘 말했다시피, 이번에 컨퍼런스도 말했다시피, 하나님은 너무너무 현실적이에요. 현실에 대해서 통제를 하시고 현실에 깊이 관여하며 우리가 생각하는 것보다 현실에 대해서 완벽한 이해를 가지고 타이밍을 맞춰가면서 현실 속에서 자신의 말씀을 이루어서 현실 속의 말씀, 메시지를 주셔요. 그래서 주권자이신 하나님이 침묵하지 않는다는 것을? 아, 지난번에 말씀한 것을 이루셨네? 이루시고 있네? 이런 경험을 통해서? 그래서 뭐요 하나님이 침묵하지 않고 일하고 계신다는 것을 보게 하는 것이죠. 절대 침묵하지 않습니다. 여러분. 우리가 그렇게 착각하면 안 됩니다. 하나님이 지금 내 눈에 안 보인다 말로 막 육성을 안 한다고 그래서 침묵하고 있다고 생각하면 안 됩니다. 우리가 지금 말을 쏟아내고 막 행동하면서 내가 죄를 짓고 막 가는 것 이것에 대해서 절대로 침묵하지 않아요. 그는 보시고 들으시고 하시고 말씀한 대로 이래 이렇게 말하고 이렇게 할때 이렇게 한다고 한 대로 그대로 하십니다. 그래서 우리들이 풍성할 때 그의 말씀을 듣지 않으면 그것을 잃게 하시는 자가 되어서 하나님이 그것을 빼앗고 상실케 하는 자가 되어서 자신의 말씀을 우리에게 현실 속에서 하셔요이 현실이라는 걸 통해서 자신이 말한 대로 됐다는 것을 우리의 귀에 들려주는 것입니다. 현실을 가지고 말을 하는 거지. 여러분 무슨 말인지 아시겠어요? 제가 지금 말한 거 이해하시겠죠? 하나님이 현실을 가지고 자신이 말씀하시는 것을 현실에서 이루시는 것으로 침묵치 않고 계속 말을 하고 있다는 것입니다. 활동하십니다. 또 우리가 이 심판에 대한 이 장황한 기록을 통해서 또 생각할 수 있는 게 뭐냐면 하나님의 심판은 그 말씀을 거스리는 모든 사람에게 조건에 상관없이 그 사람이 어떤 조건이냐 어떤 상태냐 이런 것들 상관없이 응? 그 모든 말씀을 거스린 자를 똑같이 다루신다는 거예요. 발은 변덕스러워가지고요. 응 이렇게 적당히 할수 있어요. 딱 제사를 드리면서 거기서 한번 아, 좀 뭔가를 보여주면 될수 있어요. 그렇게 하면 바알이 뭘 준다라고 그를 만족해서 그가 이 축복도 준다라고 하는 이런 논리가 거기는 성립되어 있어요. 그래서 그렇다 보니까 이제 지금 이 말씀이 이제 바알의 그런 개념으로 손상될 수 있는 거야. 지금 이렇게 말해요. 근데 여기서 지금 말이면 하나님의 심판은 그런 성격이 아니다. 그렇게 신을 조정하고 컨트롤할 수 있는 것이 아니다. 어긴자는 예외 없이 다 똑같이 하나님의 말씀을 거스리며 불순종했을 때는 다 똑같이 그렇게 다루신다라는 걸 말한 것입니다. 그런데 인간은 신에 대해서 그런 태도를 취하고 싶어요. 자신들이 신을 통제하고 싶어요. 그래서 자기 마음대로 할수 있는 신을 선호해요. 오늘날이 포스트 모더니즘 시대가 바로 그걸 부추기는 것입니다. 누군가 다 종교를 찾고 신을 찾는데 그 신은 내 안에서 자기가 컨트롤하시고 자기가 할수 있는 신들을 찾는 거예요. 컨트롤하신. 자기가 주도권을 가지고 있는 신을 지금 찾는 것입니다. 여기에 그런 정신을 가지고 교회로 들어와서 하나님도 그런 식으로 믿으려는 사람들이 지금 생기고 있는 거거든요. 그걸 교회가 딱 바로 잡아줘야 되는데 안 잡아줘요. 왜냐하면 그렇게 해서라도 이 사람이 신앙생활을 교회에서 하면서 교회석이 구성원으로 있으면서 유지를 하는 이것을 원하는 거예요. 교회들이. 상수를 쓰는 거죠. 그렇지 않다는 것을 깨워야 되거든요. 그 사람이 설사 교회를 뛰쳐나가는 한이 있더라도 교회는 그 선을 지켜야 돼요. 하나님의 하나님은 그렇게 믿을 수 없다는 것을 선언해야 되는 것이거든요. 인간의 그 심보가 예나 지금과 똑같이 있는 거면 이말당신은 여기서도 지금 경고를 하듯이 그럴 수 있는 여지가 있는 거예요 거기서 그게 타협될 수 있는 것이네요 지금 이 말씀하신 데서 여기서 안 된다 나는 그렇게 안 된다는 거죠 이 말씀한 대로 예외 없이 누구든지 나를 뭐 조정해가지고 네가 제사 때 한번 잘해가지고 나한테서 이런 심판을 여기서 말한 심판이 이렇게 굴절되거나 무슨 기피되거나 이런 일 없다라는 거죠 이렇게 된 자들은 다 여기서 말한 그대로 심판을
0: 받는다라는 것을말는 것입니다. 그래서 오늘날 예수 믿는
1: 사람들이 예수 똑바로 믿어야 돼요. 음? 자기들이 하나님을 컨트롤, 자기 비위을 맞추는 신을 자꾸 찾는데 그 사람은 정말 위험해요.
0: 정말 위험합니다. 그 사람은 예수 잘못 믿는 거예요. 제가 위험하다고 하는 것은 그의 끝이 안 좋을 수 있다는 것입니다. 그렇게 믿는 거 아니죠.
1: 적당히 교회 다니고 뭐 헌금하고 그래서 크게 악행을 하지 않는 한뭐 하나님으로부터 저주 같은 것은 없겠지 뭐 이런 거. 그러면서 하나님에 대해서 적절한 태도를 취하면서 이런 것은 나에게 해당되지 않을 것이라고 생각하는 예를 들어서 하나님이 이런 식으로 더 이상 자기를 이렇게 막대하지는 않을 것이라고 생각하는 것은
0: 어? 잘못 믿는 것이 아닙니다. 여기
1: 저주의 경고는 심판은 하나님의 말씀을 불순종하는 모두에게 미친다. 언약을 범한 자는 자신의 종교적인 업적이나 뭐 도덕적인 조건이나 뭐, 어? 사회적 지위와 상관없이 모두 심판을 받는다. 나를 얼룰 수 있는 게 아니다. 무슨 제사로 이렇게 얼룰 수 있는 바알처럼 대할 수 있는 게 아니다. 하나님의 심판은 범죄자가 은밀하게 죄를 지었을 때도 추적해서 그 죄를 불순종한 것에 따라 한 것에 대해서 심판하는 것이다. 하나님은 그렇다. 그이 심판을 그렇게 생각을 해야 된다는 거죠. 바식으로 하면 안 된다. 그걸 여기서 미리 말씀을 하시는 것이에요. 또 여기서 그 이런 심판을 장황하게 말씀하는 것을 통해서 강조하는 것은 뭐냐면 하나님은 이런 심판은 그 하나님의 말씀을 불순종한 그런 죄에 그런 불순종한 자를 찾아낼 뿐만 아니라 그의 그 심판이 사적이든 공적이든 삶의 전 영역과 관련된다는 것입니다. 심판이 어떤 특정한 한 부분으로만 미치는 게 아니에요. 사적인공중인상의 삶의 전부분에 미친다는 거보세 여기 지금 열거된 내용들 을 보시면 여러분이 알지만, 모든 부분이 심판이 미쳐요. 심판의 내용이, 심판의 그 내용이 모든 부분과 관련되어 있습니다. 뭐, 제가 다 읽질 않겠습니다. 읽으면 뭐 더, 여러분이 같이 읽었기 때문에. 계속됩니다. 심판이 어떻게, 미쳐요? 신체와 우리 신체 부분에 미쳐요. 신체 부분에 몸에 미치 질병으로도 모든 신체와 관련해서 미치. 그다음에 농업에 미친다고 그랬으니까 우리식으로 말하면 생업에 미치는 거예요. 하나님의 심판이 그 거기 재난으로 미치는 거죠. 또 전쟁의 패배를 겪겠네. 그러니까 나는 가만히 있는데 대적이에요. 나는 이제 좀 편안하게 있고 싶은데 심판이 밖으로부터 오는 거지 외부로부터 오는 대적에 의해서 있게 되는 심판으로 이렇게. 이,게 되는 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 또, 경제적인 몰락으로 얘기합니다. 어? 반은 경제적인 몰락으로.
0: 그리고, 결혼의 실패로 나타나. 어,
1: 결혼해서, 약혼해서 잘 살고 싶은데, 안 돼버린 거. 뺏기는 거지. 뭐 결혼의 실패로 나타나. 또, 가정의 어떤 근심으로 나타나. 이게 하나님의 심판이 온 다방면으로 나타나는 거지. 또 사회적인 불명예로도 나타나고. 그래서 이렇게 나의 삶에 나의 존재의 모든 측면에 심판의 영향이 미친다고 하는 것을 이 여기서 말하는 것이 밭처럼 야이 이렇게 할 때는 이 부분에 농토가 안 되고 무슨 뭐 이게 출산이 안 되고 이게 특정 문제가 아니에요. 하나님의 심판은 범죄한 자에 대해서. 사적이든 공적이든 간에 이런 모든 전반에 삶의 모든 영역에 미친다는 것입니다. 이게 참 그래서 하나님이 심판하는 것은 무슨 다른 신을 불러다가 뭐 한다고 될 일이 아니에요. 그래서 모세가 그열 가지 재앙을 심판할 때 무슨 다른 신 가지고 막을 수 있는 거예요? 애국의 무슨 주술자들이 무슨 이미테이션을 좀 하는데 그 막을 수 있냐 말이에요. 어떤 강력한 신을 데려온다도될 수가 있는 게 아니에요. 하나님이 하시는 것이어서. 이 모든 부분에 치친것입니다 이것은 바알 숭배의 배경에서 이렇게 약간의 이렇게 빗대어서 논쟁적인 형태로 이렇게 말을 하는 거죠. 바알은 풍류의 신이라고 얘기하잖아요. 그러니까 풍성한 수확을 보장해 준다고 말을 하는데, 하나님께서 뭐예요? 바알이 한다는 걸못 하게 하셨거요 심판을 통해서 기근을 보내자요. 엘리아 시대 3년 6개월 동안 바알 불러봐라 바알에 대해서 어? 불러봐라 해지. 하나님께서 그걸 못하게. 하는 거예요. 또 바알은 다산의 신이란 말이에요. 이게 생명의 신이라는 거예요. 그러니까 어? 그 가정의 절박한 문제들을 다 해결해준다. 이게 지금 애기를 낳고 이런 거다 절박해진다는데. 근데 뭐예요? 하나님은 자신에 대해 대한 그 그에 대해서 심판으로 뭐예요? 가정을 걷어버려 주지도 않으시고 이런 일을 하나님이 하십니다. 또 바알은 승리의 신, 전 전쟁의 또 신으로도 얘기해요. 자신들을 따르는 자들을 전쟁의 승리를 가져다준다는 거예요. 하나님이 뭐요? 대적들을 다 보내가지고 다 당하게 하시는 거죠. 어? 그래서 바알과 빗대해서 얘기한 거예요. 모든 부분에 뭐 바알이 할수 있다는 거 그거 하나님이 못 하게 하신다 이거. 그 뿐만 아니라, 그 뿐만 아니라 모든 부분에 심판이 미치도록 하신다. 그래서 여기에 묘사된 이런 모든 비극적인 심판은 사실 하나님께서 나중에 하나님의 말씀에 불순종하는 이스라엘에게 다 행해. 거의 다 나와요. 역사에 보면. 이스라엘 역사에. 여러분 성경 찍어 보면, 아까 말한 것처럼 아이 먹는 문제부터 해가지고 진짜 모든 게 역사. 그만큼 이 말씀대로 하나님이 다 하신 거예요. 그래서 그들의 심판은 우리가 어떤 나라에서 무슨 뭐 헬라이나 어떤 위병 국가에서 뭐 중국이도 어떤 나라에 자들이 이런 기근이 있었고 어떤 점 그런 문제에 앞서서 더 정확하게 샘플로 쓰이게 하는 하나님이 말씀하신 대로 하신 것이어서 그들의 이런 심판을 겪고 이런 것들이 다그 죄로 인한 것. 영적인 것이다. 라는 것을 말을 해주는 것이다 그래서 이런 모든 이, 여기에 심판에 대한 모든 이 내용을 통해서 그리고 이스라엘에게 이 말씀대로 이루어졌다는 그런 사실을 통해서 우리에게 역사 속에서 그리고 이 말씀을 통해서 가르쳐 주는 바가 있죠. 뭐겠어요? 모든 게 이렇게 말씀하신 대로 됐으니, 교훈이 뭐겠어요, 우리한테. 뭘, 결국 역사를 통해서, 그리고 이런 말씀을 통해서 우리에게 밝혀주는 바가 뭐겠어요?
0: 응? 하나님 없이는 풍성한, 풍성한 삶, 이런 것들을 체험할 수 없다는 거야. 제대로 된, 이런 삶 자체를 가질 수 없다. 하나님 없이는 안 된다. 다 축복이든 저주든 하나님 없이 이런 것이
1: 가능하냐 이게지? 가능치가 않다.
0: 그래서 여기서 우리가 배워야
1: 됩니다. 우리는 하나님을 위해서 창조된 자들이에요. 음, 그걸 잊지 말. 그런 비준물이에요. 그래서 하나님을 무시하기로 결정한 사람은 큰 것을 잃어버린다. 자기가 이 세상에 그것을 다 어떤 걸다 가져도. 결정적이고 중대하고 최고의 것을 상실한 것이죠. 스스로 자신에게 절대적으로 필요한 영적인 자산을 잃어버린 것이죠. 하나님을 대적하고 하나님을 무시하면 다른 거다 가져도 그냥 쪼머리기들, 모래알 같은 거 하나씩 들고 있는 거예요. 결정적인 것, 가장 중대한 것을 잃고 있는 것이요. 그런데 여기 그 저주 내용 속에. 그 아브라함에 관한 그런 한 가지 언급과 모세의 경험을 상기시키는 어떤 세 가지 내용들이 언급돼요. 음. 예, 아까 읽었을 때봤겠지만 예, 그것은 출애굽 사건의 그 어두운 측면들을 우리에게 지금 말을 해주는 것인데, 뭐 예를 들어서 27절 같은 경우는 애굽의 질병을 상기시키고 또 59절부터 60절 여기는 또 재앙을 그때 재앙을 상기시키고 또 68절에는 노예 생활을 이렇게 언급을 합니다. 음? 그리고 출애굽 이전에 겪었던 고통스러운 경험들을 의도적으로 지금 여기서 언급하고 있는 것을 보게 됩니다 예를 들어서 뭐 27절이나 34절, 35절에 보면 종기 38절에서는 또 메뚜기 그 다음에 51절에서 가축의 죽음 이게 뭐 옛날에 외국에 내렸던 재앙이잖아요 그 다음에 또 18절도 그렇고 41절도 그렇고 자녀가 받는 괴로움 음? 이런 것들. 1열가지 재앙이 있었던 이런 성격 내용들이 있었잖아요. 그런데 바로 이런 것들에게 있었던 그 임한 것을 이렇게 이런 내용들을 이스라엘 백성들에게, 너희들에게 임할 것으로 지금 말하는 것입니다. 아, 이것은 뭐 그렇게 하면서 애굽에 내린 심판과 이 비슷한 것이 불순종하면 너희들에게도 있게 된다. 그러니까 하나님은 이스라엘의 언약을 내기, 어, 어기면 그들에게도 이방인들에게 사용했던 그런 내용들을 내리겠다는 거예요. 어, 근데 그런 것을 이렇게 자기들은 다 기억상으로 가지고 있는 거거든요. 인상 깊게 가지고 있는 거잖아요. 그러니까 그걸 상기시켜서 이렇게 얘기하는 것입니다. 그러니까 엄청난 얘기를 하는 거예요. 사실 이런 황한 얘기를 하면서 출애굽기 뒷부분에 가서 삶과 죽음의 말이죠 축복과 저주의 갈림길의 선택 문제를 얘기하듯이 뒤에 가서 또 한번 이 앞에서도 그런 얘기 나왔지만 계속 신명기는 그걸 강조하는데 얘기해보세요. 이게 보세요 이 얼마만큼 절대적으로 하나님 백성의 존재와 삶의 중요한 문제냐 이게 하나님의 말씀에 순종하는 것과 불순종하는 것 이게 얼마나 절대적이냐 하나님의 말씀이 얼마나 절대적인가를 우리에게 얘기를 해주는 것이죠. 그 다음에 마지막으로 하나만 더 얘기하면은, 여기 장황한 이런 심판에 대한 내용을 통해서, 어, 예, 얘기하는 거면은, 이렇게, 이런 심판이, 예, 꾸준히 이런 심판에 대한 내용을 통해서, 이면적으로 한 가지 목소리를 꾸준히 우리에게 말하는 거예요 목소리를 내는 거죠. 뭐 이런, 이런 내용을, 심판을 얘기하지만 경고로 말을 하는 것을 통해서, 우리에게 계속적으로 뭔가 한 가지 목소리를 내고 있죠. 그게 뭡니까? 이 심판이 결정적인 게 아니잖아요. 무슨 말이에요? 피할 수 있다는 것입니다. 이 심판은 피할 수 있다. 어떻게? 하나님의 말씀에 순종하면그 얘기를 이 저주에 대한 내용을 계속 얘기하면서 거기에 저변에 깔고 얘기를 하는 것입니다. 그 사실을 함께 얘기하는 것이죠. 이스라엘이 언약에 충실하면 그들은 죽음과 저주 대신에 생명과 복을 얻게 될 것입니다. 심판이 일어나는 이유를 말하는 이 내용 속에서 계속적으로 이제 뭐 반복적으로 후렴구처럼 이렇게 나오는 말들이 있잖아요. 45절에 46절에도 말하면 그들이 하나님의 말씀을 청종하지 않는 것. 하나님의 말씀을 청종하지 않는 것. 또 46절과 47절에서 하나님의 자비에 감사하지 않는 것. 음? 또 58절 같은 경우에서 하나님의 이름을 영화롭게 하지 않는 것. 이게 뭡니까? 불순종 배은망덕함, 불경건함 이런 것들이지. 이런 것들을 이 심판이 일어나는 이유를 말하는 중에 이게 마치 반복적으로 이이 얘기를 해요. 마치 후렴구처럼.
0: 그렇게 뭐예요? 이런 후렴구들을 통해서 말하는 겁니다.
1: 심판은 바로 이렇게 불순종과 배음망덕함과 불경건함을 고집스럽게 하기 때문에 잊게 되는 것이다. 한번실수로 있는 게 아니에요. 심판은 그런 걸 고집스럽게 하기 때문에 잊게 되는 것입니다. 그러나 그런 죄를 피하게 되면 그리고 언약을 지키게 되면 심판은 피할 수 있다는 라 것입니다. 근데 우리는 여기서 언급된 이 저주의 표현들 속에서 막 애절한 내용들을 봅니다. 이 표현 자체를 보면은 이게 현실이 된다고 생각을 해 보면 참 이게 아 정말 절망스럽다. 너무 안타깝다. 이렇게 생각될 거 마치 너희들이 맹인이 어두운 데서 더듬는 것 같이 더듬을 것이다. 이게 얼마나 엄청난 경험이에요. 우리 인생 속에서 앞이 앞이 안 보여져서 어떻게든 더듬는 그런 인생 경험을 한다고 한번 생각해 보세요. 항상 압제와 노략을 당할 뿐이니 너를 구원할 자가 없어 누가 좀 도와줄 자가 있으면 누가 좀 도와줄 자가 있으면 여기서 누구한테는 좀 호소라도 해서 도와줘요. 그런 것도 없다. 내 손에 힘이 없을
0: 것이다. 너무 피곤해져서 어떻게 안 되는 거지.
1: 응? 그리고 네가 줄이고 목마르고 헐벗고 모든 것이 부족한 중에서 철멍에를내 목에 메워 그것도 헐벗고 모든 것이 부족한 것도 힘든데 거기다가 철멍에를 목에 메워서
0: 그렇게 지나는내
1: 발바닥이 쉴 곳도 얻지 못하고 발바닥마저도 쉬지 못할 쉴 곳이 얻지 못하고 내 생명을 확신할 수 없을 것이라 이런 내용들이 보면 대단히 다 애절한 내용들이에요. 그런데 이게 뭡니까? 다 보편적인 죄로 인한 이런 고뇌, 죄로 인해서 있게 될 것들을 얘기합니다. 그런데 이런 죄로 인해서 있게 될 이런 힘듦과 고뇌는 구약성경에서 말하는 것을 끝나지 않아요. 신약성경에도 계속됩니다. 그래서 예수님께서도 그리고 사도들도 이런 비유적 표현을 가지고, 그런 얘기를 하시는 거죠. 그런 얘기를, 그런 현실적인 비유를 얘기 하는 똑같아. 그래도 죄로 인해서
0: 닥칠 것들에 대해서 얘기를 하는 거죠. 그래서 예수 그리스도가 없는 사람은 이런
1: 내용들이 말하듯이, 응? 진짜 눈물고 버려진 자와 같고, 이 가망 없는 소망이 없고, 뭐, 저 눈먼저가 더듬는 것처럼, 정말 가망성이 없는 그런 것이죠.
0: 그렇게 모든 것을 빼앗긴 그런 죄수와 같은 그런 자들. 그런데 바로 하나님께서 육신을 입고이 어두운 세상에 오셔서
1: 하신 일이 뭐냐? 하신 일이 뭐냐? 바로 이런 심판에서, 이런 절망스러운 상태에서 인간을 구원하기 위함이거든요. 하나님이 바로 거기서 오신 것이죠. 그래서 오직 그 오신 예수 그리스도 안에서만 이죄 문제가 해결이 돼요. 죄 문제는 이 세상의 어떤 길을 통해서도 해결될 길이 없어요. 바로 하나님이 바로 이런 조건, 예수 그리스도의 오심은 바로 이런 절망스러운 조건에 있는 인간의 그죄 문제를 해결하기 위해서 오신 것이죠. 그래서 오직 예수 그리스도 안에서만 죄의 심판, 일시적인 이 세상의 심판이 아니라 이 죄의 근본적이고 궁극적이고 영원한 이 심판에서 구원하시기 위해서 오신 것이죠. 그래서 이그 성경에서 이 죄의 절, 죄로 인한 절망스러움과 심판과 심판과 그 절망스러움을 얘기할 때에 계속 우리의 시선을 어디로 이렇게 초점을 두게 되면은 그것으로부터 구원하기 위해서 오시는 메시아 예수 그리스도를 바라보게 하고 예수 그리스도 안에서만 그 죄의 절망스러운 심판 궁극적인 심판으로부터 건지음받을 수 있다는 사실을 우리에게 강조합니다. 그리고 실제로 신약이 예수 그리스도가 오셔서 그렇게 십자가에 지셨고 그렇다고 하는 사실을 계속적으로 그분 안에서만 소망이 있다는 라 사실을 강조하고 있습니다. 그것은 예수 그리스도께서 죄로 인한 심판 문제를 심판을 담당하심으로써 처리하셨기 때문에 오직 그분 안에서만 이것이 가능하다는 것을 신약이 이렇게 말을 하죠. 그래서 예수 믿는 자는 바로 죄로 인한. 그래서 예수를 믿게 됐어 예수 그리스도 믿는 자는 죄로 인한 이 궁극적인 심판에서 죄의 근본적인 문제에 그 영원히 받아야 할그 저주에서 구원하시는 일을 인생에 있어서 인간 존재의 가장 결정적인 문제, 가장 큰 자유를 갖게 하는 것이죠. 그러면 어떤 사람은 이제 질문할 수도 있습니다. 그러면은, 예수님께서 지금 여기서도 이 사람들이 이게, 이게 무슨 종이 있을 때 현실 속에서 이런 재앙을 경험하는 것을 얘기를 하는데, 그러면 우리가 예수를 믿게, 믿게 되면, 우리가 그런 죄로부터 궁극적인 심판을 수고을 받는다면, 이 세상에서 죄를 지은 것 지을 때불신정하거나뭐 이런 경험을 하게 될 때에 우리가 이 세상의 현실 속에서도 이런 것을 그럼 죄에서 건짐 받았음에도 불구하고 경험할 수 있습니까? 이런 재앙, 이런 하나님의 이런 소위 심판으로서 지금 말하는 이런 것들을 경험할 수 있습니까?라고 물을지 모르겠어요. 이러면 그런 궁금증이 생기죠. 왜냐하면 신명기를 보니까 그것은 제가 옛날에도 많이 했지만 말했다시피 가족 윤리예요. 가족 윤리 차원에서 다루어지는 것입니다. 멸망할 자로서 그의 죄, 그가 지은 죄에 상하는 그것을 그대로 그들에게 다 쏟는 그 개념이 아니고 가족 윤리 차원에서 우리를 여기에 해당하는 이렇게 말씀하시는 취지를 우리에게 드러내십니다. 자 가족은 잘못한 것을 때려도 이 때리는 것이 궁극적으로 멸망하거나 관계를 끊어버리거나 없애기 위해서 때리는 게 아닙니다. 징계하는 게 아닙니다. 그래서 아비가 자식을 징계함같이 히브리스도 말하고 자문서에 인용하다시피 그얘기잖아요 하나님이 이런 가족 윤리 차원에서 징계하신다. 그렇다면 무슨 말이겠어요? 여기서 말하는 이런 것들이 우리가 하나님의 말씀을 불순종하는 것을 어떤 식으로라도 지속하려고 할 때는 에 하나님께서 어떻게 하시겠어요? 꺾습니다. 내 자식을 그냥 방치하지 않아요. 그 가족관계처럼 이 언약관계 속에서 아버지와 자식된 관계체 아비와 같은 분으로서 우리를 징계하셔요. 이 징계하는 모습이 이런 식으로 삶의 전반에 미칠 수 있어요. 우리에게. 그러나, 단지 예수를 믿지 않는 자, 주님께서 그 죄, 저주와 심판을 다 담당하신, 그 담당한 자가 아닌, 그 자기 스스로 저해하는 멸망을 그들에게, 그들과는 성격이 달라요. 음. 성격이 다르죠. 그렇지만 은 우리는 이 관계 속에서 아 그러면 현재 생활에서 이런 건 우리 지금 저들을 다 담당하시고 했으니까 이런 건 없겠네? 그렇지 않아요. 하나님은 우리에게 가족 윤리 차원에서
0: 우리를 징계하십니다. 징계하셔야 예수님 사람들에게 그거 하십니다. 아버지로서 하시는 거예요. 교훈하고 교육하기 위해서 하시는 것입니다. 그래서 현실 속에서 우리가 경험할 수 있어요. 그래서 똑같습니다. 우리가 불순종하면 안 되는 거죠. 순종하는 것을 하나님이 기뻐하시고 거기에 복을 주시는 것입니다. 여러분 이것을 잊지 마십시오. 하나님은 지금도 자신의 말씀에 순종하는 것을 기뻐하십니다. 그리고 예수 믿는 자는 그런 중심을 가져요. 우리 안에서 역사하시는 성령으로 말미암아 그런 중심을 갖습니다. 마냥 마냥 불순종면갈수 없어요. 응? 그렇게 막 성령께서
1: 우리를 허락하지 않아요. 우리 안에서. 근데 어, 어떤 사람들은 이렇게 예수 믿으면서 현상적으로 문제가 없다는 것 때문에 어, 괜찮네 하면서 자기를 방치해요 죄에. 그건 위험합니다. 그건 하나님을 마치 맞상대하는 거예요. 갖고 놀려고 하는 것입니다. 가볍게 여기는 것입니다.
0: 그럴 수 없어요. 그리해서도 안 돼요.
1: 하나님의 말씀에 우리가 하나님의 말씀을 고유명사처럼 쓰고 있습니다만 잘 들으십시오. 우리 삶의 전반에 우리가 하나님의 말씀에 근거해서 그중심하여서 사고하고 결정하고 판단하고
0: 행하는가를 보십시오. 우리는 모든 부분에서 그리해도 그런 자를 하나님께서 기뻐하십니다. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 경고의 말씀을 주셔서 하나님이 우리가 가지 않기를 원하시는 것은 그 길을 명확하게 보여주셔서 감사합니다. 주님 우리 앞에 펼쳐지는 인생 속에서 하나님의 말씀을 불순종하며 거스리는그 길에 대해서 경각심을 가지고 분명히 그 길을 가지 않냐고 오히려 하나님의 말씀에 순종하며 나아가는 저희들에게 하여 주옵소서 하나님의 음성에 귀 기울이고 주님의 뜻에 기꺼이 반응하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 공동체의 움직임과 우리들 안에서 있는 모든 것에 주님 간섭하시고 모든 것을 아시는 분으로서 주권적으로 역사하시고 주도하셔서 범된 교회가 하나님이 기뻐하시는 모습을 견고히 가질 수 있도록 우리 각자를 돌아봐 주시고 우리 각자의 온전치 못함과 부족함들을 주님께서 다루어 주셔서 하나님 앞에서 겸비하여 한 공동체로 서는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 우리가 회심 아니 참교적 컨퍼런스를 가졌습니다. 하나님, 거기에 왔던 종들을 하나님 여기서 끝나지 않고, 저들이 도전받은 말을 가지고. 정말 고민하면서 참된 길을 계속 추구할 수 있도록 성령께서 그들 안에서 가마감동해 주시고 이끌어 주시옵소서. 또한 하나님 내일 몰에 우리가 의심집회로 갔습니다. 주님이요 우리가 이런 시간을 갖게 될 때마다 주님을 더욱 바라보게 되고 의지하게 됩니다 하나님이여 사람의 구원과 사람 안에 어떤 영적인 스파크가 일어나고 주께로 향하게 되는 이런 모든 역사는 주께서 주도하셔야 되었지 하나님이여 우리 교회에 속한 자들 중에 이 회심치 않은 자들 뿐만 아니라 하나님 아직 의심치 않고 교회를 나오는 사람들 또 아직 인도되는 사람들 저들을 주님 살피셔서 저들의 마음을 움직이셔서 여호와께로 나오며 우리 주 예수 그리스도를 구원주로 믿는 놀라운 눈의 역사가 있게 하옵소서. 주님 우리 몸된 교회를 이 시대에 두신 이유와 뜻이 무엇인지요. 하나님의 우리가 분명히 이 시대에 할 일이 있고 아무리 주변이 폐역하고 교회들이 생계를 상실하고 무기력하고 타락했다 할지라도 우리를 주께서 그래도 사용하실 뜻이 있는 줄을 믿습니다. 우리 사랑하는 지체들을 거룩하게 구별해 주시고, 우리를 정결케 하시고, 하나님의 은혜로 강권하시고 이끌어 주셔서, 하나님의 세대에 무엇인가 하나님이 하시고자 하는 것의 도구로 우리들이 잘 쓰임받게 하옵소서, 진리의 찬란한 빛을 비추며, 복음의 생기와 생명을 전하는 물로서 모든 영혼들이 하나님 앞에 나와서 소생되는 역사가 있게 하옵소서 오늘도 여기 나온 사랑하는 지체들 저들이 여러가지의 영편과 처제를 하나님 앞에 하려며 은혜를 구할 때 저들을 돌아보아 주시옵소서 저들의 가정적으로 현실적으로 하나님의 영적인 갈급함을 가지고 또 정신적으로 육체적으로 질병과 문제를 하나님 앞에 아래며 구할 때 기도를 들으시고 저들을 일으켜 주시옵소서. 저들을 어루만지셔서 하나님께서 고치시고 회복시켜 주옵소서. 저들의 자녀들을 위해서 기도하는 기도서를 들으시고 자녀들이 신실한 주의 백성들되게 하옵소서. 계속되는 저들의 기도를 들어주시고 응답하시기를 구하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘